0: Nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: De Hengeloze VVD-fractie is boos op de Enschedeze wethouder Niels van den Berg. Ze gaven 80.000 euro voor de ijsbaan Twente... terwijl Enschede dat nu zelf gaat
0: bekostigen allemaal. Straks spreken we raadslid Mitchell Boers die het geld terug naar Hengelo wil. We hebben een terugblik van de Hengeloze talkshow Hengelo spel. En uh, als almeloze chefkok is er John Spruit druk met van alles. Maar nu gaat hij een kookboek maken voor volkszangers. En 98% van het plastic afval in deze Twentse containers wordt niet gerecycled, maar verbrand. 120 verslaggever Wilco Lauwers praat ons bij. Het is dinsdag 19 september en dit is 120 Vandaag. 120. 120 vandaag.
1: De Hengeloze VVD-fractie is boos op de Enschedeze wethouder Niels van den Berg. Hoe dat zit, als enige fractie stemde de VVD-Hengelo eerder dit jaar tegen het plan om de noodleidende ijsbaan Twente te steunen. Met een jaarlijkse gift van 1 euro per Hengeloer. Maar dat geld dat komt er dus wel, want ze waren de enige die tegenstemde. En nu zegt Enschede het ineens allemaal zelf wel te kunnen oplossen en betalen. Bij ons aanwezig is Mitchell Boers, hij is fractievoorzitter van de VVD in Hengelo. Welkom. Dankjewel. Vertel even, hoe zat het ook alweer precies met die ijsbaan? Hè? Er was veel geld nodig om het allemaal uh, open te houden?
2: Ja, de vraag uh, werd bij ons neergelegd als uh, gemeenteraad. Van, uh, uh, nou, de, de casus werd neergelegd van, nou, dat is een probleem met de ijsbaan. heeft heel plat geslagen, er moet geld komen, want anders gaat de ijsbaan dicht. En, uh, Hengelo heeft heel veel uh, mensen die gebruik maken van, uh, van de ijsbaan. Is, een, uh, is Hengelo daarin bereid om uh, geld te geven? aan Enschede te geven om uiteindelijk die ijsbaan in stand te houden. En die vraag is ook neergelegd bij andere uh, gemeenten. Ja, zo van de,
1: wij hebben die ijsbaan in ja. Enschede, maar in Twente wordt er gebruik van gemaakt. En moeten we dan niet met z'n allen eigenlijk helpen om die ijsbaan in de ja, benen te onder, houden?
2: onder de noemer van het heeft een regionale functie. Dus moeten we moeten als regio moeten we ook met z'n allen geld in gaan leggen.
1: Ja, en nu heeft Enschede toch zelf een... Uh, een, een een plan om, om het toch zelf te kunnen betalen?
2: Ja, de, de, de vraag we hebben bij ons neergelegd van willen we geld uh, investeren? Nou ja, zoals je net al bij de inleiding zei, van, wij hebben als uh, fractie uh, tegengestemd. Omdat wij zeiden, van nou, we, voordat we geld uh, neer gaan leggen, moet eerst een goede onderbouwing komen. Uh, we moeten zorgen dat er een plan ligt, ook voor de toekomst. Nou, die lag er op dat moment niet. En wij hebben toen gezegd als fractie, nou dan gaan we daar niet in mee. Uiteindelijk de meerderheid van de raad heeft wel ingestemd. Dat um, is dus uh, 1 euro per inwoner, Voor 80.000 is er vanuit Hengelo dan uh, toegezegd. Mm -hmm. um, Jaarlijks? Nu, uh, nou ja, een, eenmalig. Eenmalig. En uh, nu is denk ik uh, inderdaad, uh, heeft de wethouder hier in Nenschede zich achter de oor gekrapt. Van ja, dat is uh, voor dit jaar uh, is het sluiten, maar voor volgend jaar niet. En uh, blijkbaar is hij te wachten zat en uh, heeft hij gezegd van nou, dan gaan we het zelf doen
1: ja nou In Enschede is het dan zo, uh, de bijdrage vanuit Enschede zelf verhoogt uh, van een ton, 100.000 euro, ja. naar 350.000 euro. Hè. Er wordt 250.000 bijgelegd en er wordt wat verduurzaamd aan de hal en er wordt gekeken, kan die ijsbaan dan uh, naast um, ijsbaan zijn, ook een plek zijn waar bijvoorbeeld de rommelmarkten kunnen worden gehouden of congressen of nou ja, weet ik veel wat allemaal, Als ja. er nog wat extra geld in het laadje kan ja. komen. Um, in principe toch... Uh, Mooi nieuws toch? Enschede houdt zelf de broek op. We hebben die 80.000 euro ook niet meer nodig of het andere geld. Het gaat lukken. Mm
2: -hmm. nou, die 80.000 is uh, misschien wel nodig voor, uh, voor dit jaar, dat weet ik niet. Dat, uh, dat, uh, dat is voor ons nog steeds onduidelijk. Daar hebben we ook vragen over gesteld. Um, ja, het is mooi dat Enschede nu een plan heeft. Uh, maar ik vind het toch wel een beetje raar in het licht. van Toen wij destijds de vraag kregen en wij ook aan ons college gevraagd... Van wat zijn de plannen... Want we willen best wel als, gemeen, als, als, als VVD in Hengelo... best wel wat bijdragen aan een schaatsbaan die een regionale functie heeft. Daar heel veel Hengelo's ook gebruik van maken. Mm -hmm. Maar dan moet er een goed plan zijn. En uh, dat plan was op dat moment niet duidelijk. En nu is dat plan er in één keer wel. Nu in één keer uh, wordt er gezegd... Van, nou, in de zomermaanden moeten we ook kijken... hoe we die uh, schaatsbaan draaiende kunnen houden. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal van die plannen waarvan ik had gehoopt... Van, was daar eerder mee gekomen... dan hadden we een goed gesprek met elkaar kunnen hebben... om te kijken van, hoe kunnen we die schaatsbaan in de toekomst ook gewoon. Dat was het niet nodig geweest. Dan was het niet nodig geweest. Dan was die vraag misschien ook niet nodig geweest. Dus voor ons is er heel veel ruis op de lijn. Maar er kan toch, voortschrijdend inzicht,
1: dat je op dat moment het niet weet. Dus je doet een soort van noodoproep aan anderen. Want ik geloof, Nargis een onderzoeksbureau, die moest dan onderzoek gaan doen van hoe kan het anders. Nou, die komen nu met dit op de proppen. Dit zou een reddingsplan kunnen zijn. Dat wisten ze toen ook niet.
2: Nou ja, dat, dat betwijfel ik. Um, de, de schaatsbaan heeft al jaren uh, problemen uh, om rond te komen. Uh, we hebben ook een werkbezoek daar gehad. Uh, een uh, fractiegenoot van mij die is daar geweest en hebben we ook gewoon te horen gekregen dat in de zomermaanden uh, er geen gebruik gemaakt werd van de, uh, van, de, van de zalen binnen die schaatsbaan. Terwijl de mensen van de schaatsbaan zelf zeiden van nou wij kunnen dit ook uh, verhuren voor vergaderingen of iets dergelijks. Dus de, de, de signalen waren er al. Alleen het is denk ik met stoom en kokend water moest er in één keer uh, voor, voor, voor dit jaar nog uh, iets sluitends uh, gevonden worden. Ja, en dan vond ik de toon van de wethouder hier in Enschede... Uh, een beetje stuitend in het begin. Van ja, de, de andere gemeenten komen wel over de brug. Het is dus gewoon een kwestie van uh, even vragen... en ze hebben toegezegd. Mm -hmm. ja, dat, dat vond ik een beetje vond ik een beetje, uh, ja, toon van arrogantie uh, vanuit, uh, vanuit Enschede.
1: Ja, wat, zit, wat ligt dan al onder? Wat een hulpvraag is op zich uh, uh, ja. juist iets kwetsbaars
2: ook, ja, toch? Het, het, was het, was, um, het was een, uh, een soort van retorische vraag. Het antwoord was, uh, was voor de wethouder uh, blijkbaar uh, al duidelijk. Althans zouden zo, zo wij via de media een beetje moeten vernemen. De, de vraag werd neergelegd, maar er werd al vanuit gegaan... dat Hengelo en andere gemeenten ook wel erin mee zouden gaan. Mm -hmm. En uh, dat ik denk van ja, een wethouder... Heeft heeft niks te zeggen over hoe een raad uh, haar budget uh, regelt. Dat doet de gemeenteraad. Dus mm -hmm. ik had het netter gevonden als de wethouder eerst uh, de vraag wat netter had uh, neergelegd uh, bij, bij de raad.
1: Ja. Is dit overigens iets waar jullie nu op zijn aangeslagen? Want ik begreep ook dat in feite de, het plan van Enschede om zelf die uh, ijsbaan in de benen te gaan houden. Hè, om die 250.000 euro extra bij te leggen ja. bijvoorbeeld. Dat is niet iets van gisteren. Dat is zelf voor de zomervakantie uh, was dat al bekend.
2: Ja, klopt. Nee, het is, um, het is uh, nu. Ge, uh, we hebben via de media vernomen dat. Ja. We, uh... Uh, dat de wethouder ook um, ja, via een andere media hebben gehoord, van dat hij heeft gezegd van, nou ja, we zijn de wachten een beetje zat. Nou, in, in het artikel dat we daar gelezen hebben, werden werd ook woorden gebru gebruikt als zijn uh, getreuzel en uh, um, wachten, wachten op andere gemeenten. Ja, ja dat vond ik, vond, ik een beetje, uh, vond ik een beetje onder de goddel. Vooral omdat we als gemeenteraad ook al geld hebben toe, uh, toegezegd uh, voor, voor dit jaar. En dan denk ik van, dat nou, vond ik een beetje ondankbaar. Dus uh, voor ons was meer weer, weer die toon. Ja. Uh, uh, was weer de reden voor ons om te reageren hierop. Ja. Nou ja, ik, ik heb ook begrepen dat, dat jullie
1: vinden van en andersom is het ook niet altijd zo, dat de Enschede voor, ja. uh, voor jullie of voor andere ja. gemeenten klaarstaat.
2: Ja, nou, kijk, bijvoorbeeld Hengelo heeft ook heel veel de, uh, faciliteit. Als we bijvoorbeeld kijken naar, uh, naar het zwembad, hè, met, met uh, die regionale functie kent, uh, kijk naar het FBK-stadion. Aan het verleden zijn er nog wel eens casussen naar voren te brengen waarin Hengelo ook uh, hulp heeft gevraagd, maar waar er ook geen hulp vanuit Enschede is gekomen. Um, wij als VVD vinden dat we gewoon sta moeten staan voor een goede samenwerking met Enschede, met onze uh, met on in de regio. Mm -hmm. Ik geloof ook als we die samenwerking veel opzoeken, zoals we het nu ook zien met de spoorzone, uh, Hengelo-Enschede: uh, dat je vanuit het Rijk en provincie subsidies binnen kan krijgen, dat het goed is voor de werkgelegenheid het goed is voor woningbouw, voor onderwijs, ga zo maar door. Dus samenwerking zijn we zeker voor. Alleen het moet, niet, um, het moet niet zo zijn wanneer Enschede in de vingers knipt... dat dan de rest uh, um, maar moet gaan draaien. En mm -hmm. uh, dat, dat is toch wel iets waarvan ik denk van... bestuurlijk merk ik dat er heel veel samenwerking wel gezocht wordt. Maar de samenwerking met de gemeenteraden... er is nog echt wel wat, uh, wat te doen in uh, het centrum. Ja,
1: ja, dat wordt te veel gedicteerd wat jou betreft. Maar gewoon meer uh, in overleg. Zo komt het opzicht. wel over, ja. Maar ja, ja. Is dat, is dat, um, want uiteindelijk, ja, gemeenteraad is natuurlijk de baas in de gemeente. Maar uh, uh, wethouders die uiteindelijk uh, nou ja, de stad besturen... en ook voorstellen doen aan de gemeenteraad die daar dan iets van kan vinden. Het wethouder is feitelijk uh, de touwtjes. Uh, die praten toch wel met elkaar, uh, 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 geloof ik. Hè? Dus Niels van den Berg van Enschede zal uh, praten met uh, de hengeloze wethouder. Wie is het op sport? Zeker. Gerard Gerrits?
2: Nee, dat is uh, Claudio Brugging. Claudio Brugging, pardon. Ja. Ja. Nou
1: ja, uh, um, uh, toch?
2: Ja, nee, die, die hebben zeker gesprekken met elkaar. Maar ik, nogmaals, het, is, het zou... Um, de, voor ons was de toon waarop de wethouder uh, in, de, in de media is gekomen. Ja. Dat was voor ons een beetje dat we dachten... Ja, de toon maakt muziek, hè? En ja. als je dus op een gegeven moment op zo'n toon gaat spreken... Van, nou, dat het een beetje dwingend overkomt van... jullie komen toch wel over de brug. Ja, dan denk ik van, uh, dat is niet netjes. Nee. Hè? Dat je als wethouders met elkaar praat, prima. Maar wees dan in de media iets neutraler. En hoe wel? in je achterhoofd, dat het denk ik de gemeenteraad is die bepaalt en niet de wethouder. Ik geloof ook dat uh,
1: het idee um, van de discussie die op een gegeven moment ontstond is ook dat eh, bijvoorbeeld in Almelo de ISPA-sporthal is, hè, in Hengelo ja. hebben jullie de FBK. Uh, zo heb je het Rafijn en Nijverdal, een aantal van die topsportlocaties ja. waarvan die gemeenten zeggen ja, wij, wij houden die ook zelf in de benen. Dus Enschede, jullie zijn in principe aanzet voor de ijsbaan. En dat er toen ook wel geoverlegd is van ja, moeten we niet met elkaar in Twente breder gaan kijken van al deze locaties waar misschien elke Twentenaar op top sportniveau daar wel gebruik van maakt. hoe we dat niet wat meer gaan verdelen, die lasten?
2: Nee, klopt. Kijk, dat, dat zijn discussies die je zeker kan voeren. Ik zit hier niet alleen maar om te klagen. Ik vind, moet ook wel verder gaan kijken uh, naar dit verhaal. En ik zie zeker daar wel mogelijkheden ook voor in de regio. Zoals ik zei, wij zijn als uh, VVD vinden we heel belangrijk dat we echt een samenwerking zoeken in de regio. En ook op cultu uh, cultureel en uh, uh, op sport. Um, dan Blijft natuurlijk wel de vraag over van hoe worden die kosten verdeeld. Ja. Je kan bijvoorbeeld zeggen, heel veel Hengelowers maken gebruik van de schaatsbaan, dus gaat Hengelo meer bestaan aan die schaatsbaan. Maar ja, dan ga je ook in de discussie krijgen van hoeveel gaat bijvoorbeeld reizen of zo, of Rijsholte of eraan uh, ja. bijdragen. De
1: verdeelsleutel wordt dan wel een lastig Precies. verhaal.
2: Ja, kijk, dat, dat is een discussie, dat gaat over de uitvoering en daar, moet vooral, daar moeten de wethouders vooral over gaan praten. Maar zodra budgetten uh, bepaald moeten worden uh, en afgesteld moeten worden, dan ja. is het natuurlijk aan de Raad.
1: De, dan even concreet, naar dat budget, jullie hebben, uh, nou, althans jullie, de VVD-Hengelo heeft gezegd, uh, eerst een goed plan en dan eventueel 80.000 uh, euro. Ja. Um, nou, dat plan was er wat jullie betreft niet, jullie stemden tegen. De rest van de Engelse raad streek over uh, zijn of haar hart, ja. in ieder geval 80.000 werd gegeven. Um, nu zegt Enschede, voor de toekomst hebben we een plan, maar je wil eigenlijk die 80.000 euro nu al terug hebben.
2: Ja, het is, um, kijk, daar was ook de vraag die we hebben gesteld. Van voor ons was het een beetje, kwam, kwam het ons op een brouwe dak. Van ja, o, oh, heeft het al, uh, heeft het rond. Ik dacht van, nou ja, blijkbaar wij kregen eerst door van, NSG krijgt het niet rond. Nu in één keer wel, denk ik van, nou, krijgen we die 80.000 dan weer terug. Ja, ja. Dus dat is wel de legitieme vraag die we hebben. Ik ben benieuwd hoe die, uh, of die al, uh, uh, of die al uh, gestuurd is uh, via de bank. Maar uh, als dat nog niet is gedaan, dan zeg ik van, nou, uh, om uh, ja. vast.
1: ja. Nou ja, goed. Ja, ja precies. Ja, om vast te weten, of die, want je weet niet zeker of die dit jaar nodig is. Maar nee. ook al zou die, als die nodig zou zijn... zou je dan alsnog zeggen van... Uh, op deze manier werken we niet samen?
2: Ja, kijk, wij, wij staan er nog steeds achter. Wij vinden van, uh, er, moest, er moet eerst een goed plan komen. Dat is nou nu. Ja, Voor de toekomst. Ja, um, ja dan, dan moeten we er weer naar gaan kijken. Maar wij blijven natuurlijk ook gewoon bij ons initiële punt van... we waren er op het moment tegen. En uh, um, dat is de, dat, de besluitvorming ja. zoals die is geweest.
1: Om, om dit heel praktisch, uh, concreet in te vullen... hebben jullie als VVD Hengelo raadsvragen uh, gesteld hè? Ja. Uh, aan, aan het college uh, van Hengelo. Wat, wat staat er dan precies in en wat wil je van, van het college?
2: Nou, wij, um, wij hebben het college gevraagd, van, nou, is die 80.000, uh, is die dan nog steeds nodig? Uh, zo niet, krijgen wij die dan weer terug. Uh, en wat voor een termijn kunnen we dat uh, dan ook uh, gaan verwachten? Nou, dat is eigenlijk de strekking uh, wel van onze vragen. Maar ook gewoon om te kijken, van, nou, wat, wat, uh, hoe is dit proces nou verlopen? En hoe kijkt het college zelf... Naar, uh, naar deze casus. En ook en nog... hoe er over en weer gepraat wordt, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, vooral via de media. En um, nou, wat ik zeg, ik, ik vind het ook wel belangrijk... dat we als gemeenteraden veel meer met elkaar gaan uh, spreken. Want er zijn heel tal van thema's voorbijgekomen. We hebben het over het vliegveld, of asielbeleid. Um, waarin de Enschedeze gemeenteraad ook bepaalde uitspraken heeft gedaan. Waarvan ik denk, ja, makkelijk, um, bijvoorbeeld met vliegveld. Uh, leuk dat jullie dat hier willen. Mm. Maar die vliegtuigen vliegen wel over hengeloze huizen heen. Laten we dan veel meer met elkaar de samenwerking zoeken. En dat is ook voor ons de reden geweest om die vragen te stellen. Maar ook wel discussie uiteindelijk te gaan uh, ja, te creëren. Ja. Om hoe gaan we nou als gemeenteraden ook met elkaar om in de regio. Ja. Het is mooi dat bestuurlijk samengewerkt wordt. Maar hoe gaan we als gemeenteraden dat ook veel meer doen?
1: De, de, om, om die ook wat te concretiseren. Uh, je hebt het over asielopvang. Hè? Ja. Um, je VVD-collega in Enschede, Malkies Jaan, die heeft ooit gezegd um, linkse um, gemeente. Uh, jullie uh, zijn uh, groothartig voor uh, asielopvang. Neem dan wat meer asielzoekers op. Wij als Enschede uh, liever niet. Um, nou ja, Hengelo voelde zich daarbij ook aangesproken. Als in, in toen de tijd een SP-gemeente uh, SP ook deels. Ja. Um, uh, dan denk ik, ja, want, want dat is een van de dingen die je benoemt eigenlijk. Hè? Van, nou, dan leg je eigenlijk weer de verwachting bij een ander neer. Ja. Zelf, we moeten die druk verdelen. In ieder geval niet zo die verwachting neerleggen. Ja, ik, ja, maar, maar Malkus Jajan is ook een VVD'er. Hebben jullie dan als VVD-gemeenteraadsleden daar ook gesprekken over?
2: Ja, het, het mooie is, uh, bij de VVD hebben we inderdaad heel veel verschillende uh, kleuren binnen onze partij. Uh, uh, van rechts, uh, liberalen tot wat meer liberalen. Ik ben meer van het uh, praktisch liberaal zijn. Um, ik, 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 vond het, ik vond het een beetje een redelijk populistische mening. Nou, dat heb ik, ook wel, heb ik ook wel duidelijk gemaakt. Van, zo moet je niet met elkaar omgaan. Van als, je te, als, jullie problemen, als jullie niet een onderdeel kunnen zijn van de oplossing, dan is eigenlijk wat je doet: je schuift het probleem naar de ander toe vind die netjes, liberalen dan ook voor verantwoordelijkheid nemen. En dat vond ik dat hij dus de verantwoordelijkheid niet nam. Ja. En dat, ja, dat, dat daar heb je het dan ook over met ja, elkaar? Daar hebben we in de regio zeker wel over. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld als we kijken, um, um, als VVD'ers uh, gaan we ook wel in de regio een beetje kijken van hoe we het met de duurzaamheid. Hè, van, uh, het is mooi dat wij langs onze gemeentegrens misschien straks een uh, windmolen neer gaan zetten. Mm -hmm. Maar hoe kijken hoe kijkt de fracties erna in Hof van Twente of in Borne en gaan zomaar door. Ja. Dus uh, dat zijn zeker zaken waar ik vind, dat moeten we afstemmen. Maar niet alleen als VVD'ers, maar ik denk gemeente Radebreed.
1: Ja, precies. Dat is helder dat is wat, je, wat je net zegt ook.
2: Um, de, de, toch benieuwd, uh, is er, heb,
1: je, heb je dan zelf ook een soort van hotline... misschien wel met, met een wethouder in Enschede als dat wordt gezegd... en je verneemt dat van de, vanuit de media, dat je toch even, even van, joh... Um, zo komt dit bij mij over, of wat dan ook. Heb je Niels van den Berg in Enschevel daarover gesproken?
2: Uh, nee, nee, dat niet. Nee, wat ik, zeg, um, ik vond, uh, wat ik zeg, het ging via de media. En dan denk ik van, nou ja, dan, uh, dan pakken we die weg ook. Um, um, ik vind ook niet dat ik als uh, gemeenteraad zit in Hengelo. Uh, uh, um, dan met de, uh, die, met de wethouder in die zin uh, uh, moet, ze, moet spreken. Ik vind, nou, wij kunnen het signaal als gemeenteraad duidelijk maken van, nou, dit, de manier waarop we dat, uh, hoe dat gebeurt, vinden we niet netjes. Ja. Daarom hebben we ook dus tegen gestemd. Ja. Um, dus ik, neem aan, ik hoop dat hij de, dat, dat signaal dan ook meeneemt voor de ja. volgende keer. Ja. Helder. En de, het
1: college van Hengelo is in ieder geval opgeroepen om daar wel iets uh, van te vinden. En mogelijk daar dus ook over af te stemmen. Dat ja.
0: hoor ik wel. Ja, zeker. Um, Mitchell, dankjewel. Geen probleem. We gaan het volgen wat de antwoorden gaan zijn. Gaan het zien. Zometeen: 98% van het plastic afval in de Twente containers wordt niet gerecycled, maar verbrand. twente verslaggever Wilke Lauwers praat ons zometeen bij. Twente ja, het dak van je verenigingsgebouw heeft lekkages en is, en is aan het einde van zijn Latijn gekomen. Ja, dan kun je twee dingen doen. Het dak repareren of een ander dak kopen. Die keuze was voor de Enschedeze Drum Marching Band niet moeilijk. Zij willen het hele dak vernieuwen, maar daar is een flinke lading geld voor nodig. Daarom organiseert DMBE een loterij en dat is niet zomaar één. De hoofdprijs is namelijk een spliksplinternieuwe... Volkswagen Taigo.
3: Ja, Ik uh, organiseer met mijn muziekvereniging een loterij, omdat ons dak aan vervanging toe is.
4: En hoe kwamen jullie zo tot dat idee?
3: Nou, we moesten nadenken over uh, hoe we het geld bij elkaar zouden kunnen krijgen om uh, dat vervangen te regelen. Nou ja, in dat nadenken uh, kwam ik op een loterij waar je inderdaad zelf uh, bedragen en hoeveelheden en uh, haalbaarheid kunt uh,
5: invullen.
4: Hoe erg is de schade van het dak?
5: Nou, de ondergrond van het, uh, onder het dakleer, dat is ontzettend slecht. Want er is een soort uh, stroplaat en dat is in, in al die jaren is dat een beetje vochtig geworden. En dan zakt dat steeds verder tussen de, tussen de balken in en dat, uh, op een bepaald moment is het op.
3: Het, het hangt nog aan elkaar, maar je hoort het kraken. En, en we hebben in de loop van de tijd best wat lekkages gehad en dat is allemaal acceptabel hersteld. Maar uh, uh, ook het houtwerk eronder uh, is duidelijk aan vervanging toe. De, de kosten zijn in totaal ongeveer 70.000 euro. Uh, en die uh, uh, financieren we dus met, uh, met die loten ook.
4: Ja. Dus. Hey, 5.000 loten, dat zijn heel veel. Wie, wie mag allemaal meedoen aan de loten? Uh, iedereen
3: die uh, 18 jaar of ouder is. en uh, 25 euro voor nou, De hoofdprijs is een Volkswagen Taygo. De tweede prijs is een vakantiescheck van 3500 euro van Westbound Travel. kun je dus zelf je reis uitzoeken. De derde prijs is een e-bike van Piest, ook een lokale
4: ondernemer. Denk je dat alle 5000 loten verkocht gaan worden?
3: Ja, ik hoop dat natuurlijk heel erg, maar de statistieken zeggen dat je op ongeveer 80% moet rekenen. Dus dat zou al heel mooi zijn als we de 4000
5: halen. Ja. Dat komt nog niet direct naar beneden, maar... Uiteindelijk dan komt het een keer, als er niks aan gedaan wordt... dan komt het een keer naar beneden.
0: 120. 120 vandaag. De goede
1: bedoelingen van het scheiden ten spijt... kan de Twentenaar die zijn plastic afval weggooit ervan uitgaan... dat het in de meeste gevallen alsnog naar Twents in Hengelo wordt gebracht. En dat betekent geen recycling, maar verbranding. Dat Lijkt ons toch niet helemaal de bedoeling van het hele verhaal. Uh, we gaan erover praten met Wilco Lauwers, collega. Hij uh, dook in uh, de wereld van het plastic afval. Uh, ook in het plastic afval zelf, Wilco? Uh,
6: ja, en ik dacht
1: ook een duikje in. Hè. Je moet het uh, ondervindelijk uh, vaststellen. <laughs> uh, uh, een aantal weken geleden publiceerde je voor het eerst over... Um, het uh, plastic afval dat niet wordt gerecycled, maar verbrand. Dat is ook niet per se een nieuw verhaal, maar je had er wat cijfers uh, bij. Ja. Dat maakt er wel wat los, in den landen zelfs.
6: Ja, ik zeg wel eens, uh,
1: afval is emotie.
6: Ja, maar... neem het. <laughs> nee, maar zo is het wel. hè. Sinds, uh, sinds we hier praten over invoering uh, uh, van diftar, dat is 2016 geweest, diftar is betalen of elke keer dat je restafval aanbiedt. Ja, het gaat om geld, het gaat om, om afval, het gaat om uh, uh, dat je zelf wat moet wegbrengen. Een soort... Uh, nou ja, een soort opvoeding vanuit de overheid gaat ook al vanuit, hè, je moet scheiden. Ja, je hoeft natuurlijk niet te scheiden, maar dan betaal je meer. Hè? Dus, dus, ja, want uh, beter voor het milieu. Hè? Plastic uh,
1: afval dat gerecycled kan worden, dan hoeft er minder uit de natuur. Dat is toch het idee, lijkt uh, me. Ja, uit, dat wordt gezegd,
6: maar dan haal ik meestal een, uh, een rapport aan van het uh, uh, Planbureau voor de Leefomgeving. Uh, is dat volgens mij uit 2017, of CPB in het Centraal Planbureau. Eén van die twee in ieder geval. Ik haal ze steeds door elkaar. En Kijken daarin blijkt dat die milieuwinst nogal tegenvalt... bij een prikkel, een insamelsysteem waarbij een financiële prikkel uitgaat. Nou ja, dan hebben we het over difta onder andere. Het valt allemaal nog wel uh, uh, um, reuze mee, of tegen eigenlijk, ja, uh, hoe je het ja. zo bekijkt. Maar goed, uh, je kunt zeggen, ja, als je iets kunt recyclen... ja, waarom zou je het niet doen? Zou je kunnen zeggen...
1: Um, Laten we even in die cijfers duiken. Die, die Nederland een beetje op zijn kop zetten. Waar, waar zelfs landelijke media over overnamen van ja, in de ja, Telegraaf, hè? Ja, een
6: ja. uh, Kamervraag inmiddels gesteld door uh, VVD, zag ik. Uh, dus dit heeft nou wel uh, een, een staartje.
1: Ja. Ja. Nou, ja, en dat was omdat uh, je schreef uh, dat in Twente 98% van het afval, Twen het plastic afval dat wordt weggebracht, uiteindelijk wordt verbrand. Ja. Uh, dus uh, uh, 2%. Um, uh, wordt maar gerecycled. Dat is eigenlijk onder de streep wat, wat er stond. Uh, in een later bericht overigens kwam het uh, neer op twee derde. Dus in plaats van 98%, 66% van het uh, plastic afval dat wordt verbrand. Ja. Hoe zit dat precies? Ja, dat, dat, om, om dat
6: uit te kunnen leggen moet ik je even meenemen in, in ook het onderzoek dat ik heb gedaan. Hè? Dat begint bij het uh, lezen van de jaarcijfers. Een van mijn favoriete bezigheden elk jaar uh, uh, van, bij Twente Milieu. Daar pak ik een jaarrapport erbij. Nou, ik heb even, De uitkomsten van dat rapport heb ik even in een grafiekje gezet. Um, elk jaar wordt er, uh, oh nee, sinds vorig jaar moet ik zeggen... Hè, er, wordt, er wordt sowieso een rapport gedaan van hoeveel is ingezameld. Hoeveel restafval, hoeveel uh, plastic, PMD is dat dan. Hè? Dat is dus plastic, metaalverpakkingen en drankpakken. Dus ook melk en zo, melkpakken. Ja? Nou, en, uh, maar sinds vorig jaar wordt er ook een vervuilingsgraad uh, bijgehouden... Van, van dat PMB, van dat plastic. Ja, en dat, die cijfers heb ik even bij elkaar gezet, die zien we hier. Mm -hmm. um, ze worden op twee manieren ingezameld, namelijk via inzamelcontainers aan straat, dat is de rechterkolom, en huis aan huis. Dat zijn die oranje containers
1: uh, in uh, de grensweze ja, straat. Okay, ik deel. zal
6: het zo nog even verduidelijken, maar hier, die twee inzamelsystemen hebben we. En je, mm -hmm. je hebt drie categorieën, dat is goedkeur, uh, afkeur en een tussencategorie. Nou, die zien we hier in beeld. Vergeet even de tussencategorie, die komen we zo op. Mm -hmm. Maar je moet uh, het zo zien dat de goedkeur is minder dan 15% vervuild. Of bevat minder dan 15% aan stoorstoffen, zoals dat heet. Mm -hmm. nou, dan wordt zo'n vracht, want het gaat per vracht, hè, daar komt uh, nou, daar komen zo even op, gaat per vracht. Uh, uh, en als er een goedkeur is, dan ontvangt de gemeente uh, van waar die vracht vandaan komt, ontvangt dan uh, 245 euro per ton, dus per 1000 kilo aan vergoeding. Ja, dat is een lucratieve bezigheid als je alle plastic zou inzamelen. Het is allemaal goed. Maar je ziet hier uh, in het kaartje dat uh, groen is dan de goedkeur. Uh, nou ja, je hebt bijna een vergrootglas nodig. Uh, <lacht> Ik zeg, ja. Welke groen? Welke ja, groen? En voor de mensen die niet in beeld zien. Uh, uh, het groene gedeelte, hè, dus de goedkeur is uh, minimaal. Het is ongeveer 1 uh, tot 3 procent. Ja. Uh, in, in alle gevallen. In alle gemeenten. We hebben namelijk alle gemeenten bekeken. En in, in, bij de inzamelsysteem. Dus de, de goedkeur is echt ja. 1 tot 3 Dus daar, daar, komt, 1, 1,
1: daar procent komt die 98% afkeur vandaan?
6: Uh, Als ik zo, nee, nee uh... dat, is, dat zien we aan de rechterkant. Dat is puur de inzamelcontainers aan straat. Kijk, ja. en je hebt dan. De, 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 de Daar zie je dus, en daar komen we nu even op. Het uh, is goed dat je het aangeeft. Uh, de rechterkolom zien we de afkeur. Uh, die is bijna helemaal rood, hè? bij alle gemeenten zo'n beetje. Nou, dan uh, is gestopt uh, met, uh, met het uh, aan straat inzamelen. En hier gaat het over, en dan misschien nog goed om daar even met de foto duidelijk te maken... om welke containers het gaat. Mm -hmm. Het zijn de straatcontainers. Hè? Dus 98% gemiddeld van deze soort containers die je aan straat vindt... Um, um, die, dat, dat afval wat gewoon uh, verbrandt is. Dus eigenlijk kun je zeggen, alles wat hierin zit... dat uh, je, je kunt eigenlijk bijna vergif van Pim nemen uh, dat het uh, dat, uh, naar Twens gaat en dat het daar in de, in de oven
1: verdwijnt. En uh, hoe moet ik dat dan? Hoe wordt dat dan precies uh, berekend, Wilco? Want uh, um, hier gooien allerlei mensen hun, hun zakjes in. Ja, ja vooral um,
6: hoogbouwbewoners zijn het, hè? Ja,
1: uh, stel nou dat, dat ik een zak met plastic afval daarin gooi uh, en dat is helemaal gewoon uh, schoon plastic afval. Ja. Uh, en, en daarna komt mijn buurman en die gooit een, een zak uh, totaal vervuild, plastic afval. 100% vervuild. Ja. Wordt er dan onder de streep, is het dan zo dat 50% van de container vervuild is? Nee, nee het gaat uh, met, met
6: uh, uh, keuringen die, die gaan op het oog. Hè? Je moet je voorstellen, zo'n zo uh, zo zo vrachtwagen die dit allemaal ophaalt, zo'n vuilniswagen, die rijdt naar Hengelo. Daar zit het uh, bedrijf Prezero, was vroeger, uh, ik ben even de naam kwijt hoe ze voorheen heette. Ehm... Uh, uh, maar die heeft tegenwoordig PCO, dus ze maakt ook eigenlijk niet uit. Die, die, die doen keuringen. Mm -hmm. hè? En, en uh, die zitten aan het Twentekanaal. En daar wordt het dan zeg maar zo'n vracht bekeken. En er wordt uh, verspreid over de, 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 de vloer. En daar wordt een keuring gedaan op het oog van uh, hoeveel procent vervuiling zitten. Dus het, wordt een, het is een beetje gokken. Um, en daar wordt ook nog eerst gekeken van... Nou ja, als, uh, stel je voor, je gooit je... Uh, uh, um, uh, speelgoed uh, glijbaan erin. Hè? Dat is heel, ja, dat, dat komt echt voor. Uh, die, uh, die kun je heel makkelijk verwijderen uit zo'n uh, zo grote vracht. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ligt nou ergens tussen. Nou, daar kunnen ze dat, op ter plekke kunnen ze dat uh, eruit halen. Ja. En als de rest er verder goed uitziet, dan heb je uh, toch nog goedkeur uh, uiteindelijk. Of nee, wat dan is dan deel goed
1: uitzien eigenlijk? Wat, wat houdt in dit geval eigenlijk ja. in? Dat, ik, ik lever gewoon even, ik zie voor ja. me die zak, die, 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 die doorzichtige die we, die we gratis krijgen, in ieder geval in Enschede. Uh, daar zit allemaal plastic afval in. Ja. Wanneer Wanneer is iets dan vervuild?
6: Ja, er zijn protocollen voor en die zijn wat verscherpt de afgelopen jaren. Vandaar ook dat we nou, nou juist in die enorme afkeuren ook gaan zien. Nou ja, wat ze in ieder geval doen is bij medisch afval en slachtafval, dus vlees en zo, dat schijnt ook nog wel eens te gebeuren. Niet, niet super vaak hoor. Uh, maar uh, als dat erin zit, en medisch afval, dan wordt echt, maakt niet uit hoeveel erin zit, dan wordt de hele vracht afgekeurd. Dan is het gewoon klaar. Dan gaat hij uh, oven in. En dat geldt voor die,
1: dan die hele container, ja. de ja, hele omdat het gewoon in die te vervuild
6: is. Omdat het ook gevaarlijk afval kan zijn, we hebben we dan uh, ook over, over gevaarlijke stoffen en zo. Ja. Dat wordt gelijk, uh, uh, dat moet weg. Ja. Nou, dat, dat is duidelijk. Dan heb je een heleboel andere soorten stoffen. Dat kan gaan om, om restafval, dat kan gaan om uh, etensresten die ertussen zitten. Mm -hmm. uh, dat is heel overduidelijk dat het daar niet tussen. Maar ook plastic, um, nou ja, ik noemde net al het speelgoed, het harde kunststof. Ik denk dat heel veel mensen denken van, nou, dat is toch plastic? Dat, dat hoort toch in deze bak? Nee, het gaat om kunststofverpakkingen. En, ja. en zeker dat harde plastic, dat is echt een ander soort materiaal uh, dan de, 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 de boterhamzakjes. Ja. Uh, die heel strikt genomen ook weer niet onder verpakkingen vallen, maar dat is even een ander verhaal. Maar daar, daar hebben ze ook weer hey. andere oplossingen voor gevonden. Maar ook uh, samengestelde dingen. Chipszakken, die overigens uh, in sommige gevallen wel weer uh, worden goedgekeurd. Maar die bestaan uit een deel aluminium en een deel uh, andere stoffen. Ja, dat kan dan niet gescheiden worden. Dus er zijn allerlei soorten producten... die, die op het oog misschien zelfs wel verpakkingen lijken... die donieten. niet En dat zijn ook stoorstoffen. En... Ook een, 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 een niet doorzichtige zak. Daar kan van de buitenkant niet worden gezien wat erin zit. Dus als jij jouw plastic afval weggooit in een, in, een, in een vuilniszak... dan wordt het ook als restafval gezien.
1: Oh, joh. En, ja. de, en, en, en dan wordt dus, hoor ik jou zeggen, op het oog... Uh, gaat gewoon iemand letterlijk kijken... wat zit er nou in deze, uh, in, in deze hele bulk afval ja. die uit die wagen komt. Ja. En wanneer wordt dan gezegd... we, we, we de hele zooi is afgekeurd, zeg maar. Is dat een bepaald percentage... als het een bepaald percentage vervuiling heeft? Ja. Als het 15, meer dan 15 is... in de regel, zeg ik, hè, in de regel... en dan komen we zo op een,
6: op een uitzondering... Ja. maar in de regel is meer dan 15 vervuiling... is afkeur en dan wordt het uh, verbrand. En die 15 ja, dat is een beetje... ja, uh, ja. dat doet zo'n
1: keurder uh, daar. Hè, en, en, dat... en, en na die 15 als het zeg maar dus... Uh, nou ja, uh, als het meer dan 15 is... Ja. dan is het, is het afgekeurd... Ja. Maar als het minder dan 15% is, dat vervuild is?
6: Ja, dan is het in principe is het goedkeur. Dan kan het door. En dan gaat het vaak ook om, om uh, nou ja, dat, dat je het makkelijk kunt verwijderen. Uh, maar dan wordt het gezien als goedkeur. Ja. Alles, en dan krijg je je vergoed, krijgt de gemeente de vergoeding. Ja, ik als het lees... afkeur is, dan krijgt de gemeente geen vergoeding. Uh, sterker nog, het geld. Want dan moet de gemeente opdraaien voor de kosten mm -hmm. uh, van het transport en de verbranding. En al met alles, dat 165 euro
1: per duizend kilo. Dus ja. ze lopen die vergoeding mis. Ik, ik vraag het ook omdat ik zie in die grafiek die je net laat zien... ik weet niet of we die nog uh, ja, naar voren kunnen halen... daar, daar staat dus ook die uh, tussencategorie in. Zij net even, ik parkeer hem even. Ja. Maar wat, wat is dat dan? Want hè, de goedgekeurde categorie is dus blijkbaar minder dan 15% vervuiling. Ja. Um, wa, wa, wat, is dan, wat betekent die tussencategorie dan? Nee, ja,
6: voor, speciaal voor Twente is uh, de tussencategorie in het leven geroepen. Dat hebben uh, onder aanvoering van wethouder uh, Jamie van Essen uit uh, Lossen... is dat uh, afgedwongen een paar jaar geleden met het afvalfonds... Um, Twente had best wel veel afkeur, leek erop dat het steeds meer ging worden. Um, toen hebben ze de tussencategorie, Alles wat tussen 15% en 35% uh, uh, vervuiling zit. Hè, dus hetzelfde, bij diezelfde keuring Dan kijkt iemand naar. Die zegt, nou ja, dit is meer dan 15%, maar minder dan 35%. Mm -hmm. um, dus
1: uh, die kunnen wij nog op een speciale manier... Ik moet wel zeggen, we ook wel wonderlijk... dat je op het oog uh, het verschil tussen 15 en 20 of 10 ja. kunt uh, onderscheiden. Ja, dat is, maar zo,
6: dat is zo. Maar het ja. is ja... Um, Um, de, ze houden, moeten zich aan protocollen houden, ja. maar de, de, de Twinse gemeenten hebben hun, hun twijfels ook over uh, uh, dat het wel wat minder streng mag, hè? Uh, maar goed, dat, dat is, zo gebeurt het nou eenmaal. Mm -hmm. uh, de, de, dus die, 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 die tussencategorie van 15 tot 35 procent vervuiling, daarvan zegt het afvalfonds, NetVang is dat die, die overkoepelende organisatie, maar is gewoon het afvalfonds, hè? dat is het fonds waarin producenten van uh, dus, dus de, de, degenen die de verpakkingen maken hun verantwoordelijkheid afkopen. Voor het hele. Uh, 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 dit is echt een enorm systeem. Dus ik wil niet, niet te gemik ingewikkeld maken, maar hun hebben verantwoordelijkheid enigszins voor die verpakkingen. Ja. Die kopen ze af. Ze gooien geld in het afvalfonds. En met het afvalfonds worden de gemeente dan beloond als ze het goed inzamelen. Zo moet je het zien. Dus het afvalfonds uh, heeft gezegd, nou weet je wat, dan halen wij die tussencategorie halen wij terug. Uh, die gaan wij door een speciaal ingestelde machine halen... die uh, um, uh, net daar weer ook nog beter kan scheiden. Ja. Uh, dus die haalt daar nog weer de, de, de bruikbare afvalstromen uit. En dat, uh, dat is echt een uniek iets voor Twente. Want uh, ik heb wel gevraagd... andere gemeenten kunnen zich ervoor aanmelden... maar je moet ook een verbeterplan dan inleveren. Uh, maar dit, zijn, dit is alleen uh, voor de Twentse gemeente op dit moment... wordt dit gedaan, die tussencategorie. En de afspraak is dan dat je dan nog een deel van een de vergoeding... dat is dan 130 euro per ton... Uh, die krijg je dan nog. Dus dan hou, de gemeente houdt er nog iets aan over. Ja, ja. En het hoeft niet verbrand te worden. Dus er nog gaat nog een deel wat recycling aangeboden. Ik
1: doe even een recapitulatie. Ja. Dus wij leveren plastic afval in. Ja. Uh, dan wordt dat op een gegeven moment ergens naartoe gebracht. En dan wordt die hele bulk afval in die container... die wordt door een soort van uh, scan gehaald. En iemand kijkt daarna gewoon met zijn eigen ogen. Als die ziet, het is meer dan uh, 15 procent... Uh, sorry, er is minder dan 15 procent vervuild... Ja. Uh, dan zegt hij, dit is een goede badge... en die kunnen we gewoon helemaal recyclen. Ja. Dan is het groen. Ja. Um, maar als het tussen de 15 en 35 procent vervuild is. Ja. Dan zeggen ze, misschien kunnen we er nog wel wat mee. En dan wordt die batch wordt naar een bedrijf gebracht. Nou, het afvalfonds wordt gebracht. Dat dat dan zeg maar met een machine nog weer
6: gaat uh, proberen te... Uh, Eigenlijk is het nog een soort nascheiding. Ze noemen het niet zo. Uh, ik heb het gevraagd of het nascheiding is. Nee, het is geen nascheiding. Maar ja. uh, het is in feite ga je dat afval nog weer eens extra goed... Uh, en en werkt dat?
1: Komt daar dan nog weer een bruik, bruikbaar, uh, recyclebaar stuk afval uit?
6: Nou. Uiteindelijk gaat daarvan, van die vraag gaat, uh, 60% wat uh, ik zeg het maar even zo, ter recycling aangeboden. Het is ja. even moeilijk te zeggen of het dan ook daadwerkelijk uiteindelijk in dat verdere traject wordt gerecycled. Maar 60% daarvan wordt dus ter, uh, wel aangeboden voor recycling. Dus 40% is nog weer eens um, um, uh, afval dat, uh, ja. dat uiteindelijk ook weer wordt verbrand. Ja. En in dit geval, die tussencategorieën zijn vooral ook de huiscontainers. Um, en daar hebben we ook een vooral van ter verduidelijking... Uh, de containers die aan huis staan. En dan kijk ik even onze collega
1: Julian aan. <laughs> de, de containers die aan ja. huis... Dit zijn deze, dat autos, zijn deze, ja. Zoals we ze, ze in Twente noemen. Ja, de auto's. Uh, die, uh, dat, 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 dat
6: bijna alles wat daarin zit valt onder die tussencategorie. Dus eigenlijk is dat te vervuild om uh, goedgekeurd
1: te worden... Maar um, uh, nou ja, bij het afvalfonds kunnen ze nog iets mee Ook doen. wel wonderlijk toch, die scheiding? Dat, 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 dat dan de, auto, de, de plastic afval in de auto's zoveel schoner is feitelijk dan in de...
6: In de ja, de, in zoveel de schoner. Het is wat minder vervuild. Ja. Zo zou ik het eerder omschrijven. Ja, ja. Uh, maar het klopt. En dat heeft, heeft ook wel denk ik, te maken met... Nou, minder anonimiteit hè, om het in je eigen bak te gooien. Ja. Uh, er vinden ook wel eens controles plaatsen... maar het is minder anoniem om dat te, te doen in je eigen bakje. Uh, en als je aan de straat uh, loopt, dan uh, gooi je zo even uh, je afval wat je kwijt moet gooien uh, gooi je in zo'n bak. Dat is wat anoniemer, zeker op bepaalde locaties in de stad. Uh, is er is helemaal
1: geen controle, natuurlijk geen sociale controle, niks. Onder de streep in ieder geval, want ja. ik, veel cijfers ja. en uh, uh, mogelijk vergeet dat weer. Ja. Maar onder de streep houden we over dat er um, al met al 75, nee zeg ik goed, niet goed, twee derde ja, 6, van, 60%, het, van het plastic afval wat wij inleveren met z'n allen uh, wordt verbrand. Ja. En een derde wordt gerecycled. Ja. Um, ja, is dat de moeite van het, uh, van het, uh, het scheiden waard? En dat is de discussie die nu oplaait.
6: Er wordt dan vooral verwezen naar nascheiding. En dan hoor ik alweer mensen zeggen: Ja, maar nascheiding is niet de oplossing. Want dan heb je glas en papier enzovoort. Nee, je zou ervoor kunnen kiezen. En dat doen ook heel veel gemeenten om restafval en plastic gewoon in één container in te zamelen. En dat stuur je dan naar, nou ja, in Groningen zit er eentje, in Leeuwarden, omrin. Um, stuur je, of in Drenthe moest ik zeggen en in Leeuwarden. Um, dat stuur je daar naar zo'n bedrijf. En die haalt, komt op zo'n lopende band. En die gaat dat nascheiden. En die kan prima het bruikbare plastic uh, eruit halen. Mm -hmm. uh, en je hebt een andere stroming binnen het afvalland. En die zegt ja, het is een soort ook een beetje opvoeden van mensen. Milieubewust. En het is een schonere stroom als mensen het goed inzamelen. Dat let wel, als mensen het goed inzamelen. Is ja. het een, een, een wat schonere, zuiverere stroom dan als je het allemaal bij elkaar ingooit... Ergens is dat ook wel logisch natuurlijk. Maar ja, het moet dan wel goed gebeuren. Ja. En die zeggen, ja, je moet het gewoon bij de bron uh, moet je scheiden. Dus bij de mensen thuis. Um, maar het lijkt mij toch wel redelijk zinloos. Mag je toch wel stellen? Uh, als 98% van het uh, uh, plastic afval dat aan straat staat... Ja. Uh, wordt ja. verbrand om het daar nog aan straat in te zamelen. Ja. En die discussie wordt nou ook wel gevoerd binnen de gemeente... om. Misschien wel al die containers weg te halen en gewoon weer de doorzichtige plastic zakken uh, weer te gaan invoeren. Die we eerder ook hadden, die overal wegwaaien enzovoorts. Maar ja, dat uh, is dan een ander probleem.
1: Ja. Het is in ieder geval de opvoeding, die mensen die daarvoor zijn, dat is een weg van de lange adem, dat blijkt wel. Ja, uh, ja. Uitzoeken wat dan het beste is in de opvoeding. Um, tot slot uh, Wilco, um, we hebben het over, over afvalscheiding en dat uh, het idee daarachter is natuurlijk uiteindelijk milieuwinst, hè, toch? Dat, dat is, daarom doe je het. Um, uh, maar er zit ook een kostenplaatje aan. Ja. Um, wat we, hoe we het hebben ingericht.
6: Wat kun je daarover zeggen? Ja, dat heb ik even in een grafiek gezet. Je moet het zo zien. Uh, ik heb alle berekeningen doorgevoerd. Hè? Dus je krijgt nog een deelvergroening voor die uh, gekke tussencategorie. Je krijgt de volledige vergoeding voor de goedkeur. Maar uh, het afgekeurde afval, dat kost geld. Hè? Omdat je het verbrandt en het komt op jouw kosten als gemeente. Nou, dat heb ik allemaal in een grafiek gezet. Wat is dan onder de streep de opbrengst uh, of de kosten? Nou, ik, ik kan verklappen, de grafiek die je ziet, die staat niet op de kop. Um, dit is daadwerkelijk uh, wat, wat aan. Je ziet vooral bij NSG Hengelo en deels ook Almelo... dat er enorme kosten met het uh, inzamelen van uh, PMD uh, gemoeid zijn. Sterker nog, bij, uh, um, de opbrengsten zijn al sowieso in de min. Hè? Uh, en als je dan de misgelopen vergoeding meerekent... want ik heb dan in, in het eerste uh, staafje zie alleen... De, de opbrengsten, dus de, 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 wat je voor vergoeding ja. ervoor krijgt. Ja. En een tweede heb ik ook nog meegenomen, want dat moet formeel ook, uh, de misgelopen vergoeding. Want die boek je wel in. Je, je maakt een begroting, je weet hoeveel je inzamelt. Dus je hebt een soort verwachting van hoeveel vergoeding je krijgt. Maar als het allemaal wordt verbrand, dan krijg je die vergoeding ook niet. Mm -hmm. Dat heet derving. Nou ja, en dan heb je het in NSG al gauw of uh, al met al een kostenpost voor 2 miljoen. Um, en dat is één jaar, dat is vorig jaar. Plus, en, plus een half. Nee, nee, dat is, uh, die zitten hier bij die tweede lijn. Zit die oh, die bij tweede in. is cumulatief ja. alles bij elkaar. Ja, ja. En, uh, en Hengelo gaat uh, dan bijna naar een miljoen. En je ziet bij de kleinere gemeenten, uh, Almelo heeft geen uh, uh, geen daar. Uh, je ziet dat daar ook wel dus veel vervuiling zit. Maar die heeft ook minder, halen ze dus aan straat. Dat heeft daar ook mee te maken hè, dat je minder service aan straat aanbiedt. En je ziet dat het dan al wat beter wordt. En een gemeente als Wierde, waar helemaal niks meer aan straat wordt ingezameld... ja, die houden onderaan de streep nog een
1: heel klein beetje geld over. Wel interessant om te zien wat dit dan financieel wel of niet oplevert. Nou ja, goed, jij hebt jouw onderzoek gedaan. En uiteindelijk betalen we dit weer met de afvalstoffenheffing terug natuurlijk. Ja, oké, dus die 2 miljoen die we hier zien in Enschede, die betalen wij netjes... Over 77.000 huishoudens, dus dat is, even kijken, 2,5 euro, bijna 3 euro. Ja, die, die, die rekening die je doel altijd doel niet doel verwacht, die toch zes. komt... en dat je denkt, ja, oh ja, 30 euro bijna, crap, ja, met de waterschapsbelasting en zo. Jij hebt jouw ding, hoe, hoe moeten nou de, de, de politici... Uh, moeten ze dit eten, zeg maar, denken, en, en daar, moeten ze daar wat mee? Hoe, moet, hoe moeten, moeten we nou verder met elkaar?
6: Ja, nou ja, wat wat sowieso landelijk heel veel over gesproken. Die tussencategorie gaat waarschijnlijk... Of, nee, ik heb een beetje gehoord dat die waarschijnlijk wel gaat verdwijnen... met nieuwe afspraken die landelijk worden gemaakt. Dus dan is het of goedkeur of afkeur en niks anders. Uh, dat zou problematisch zijn voor de Twentse gemeente. En daarom wordt uh, echt wel aangestuurd op het echt uh, het weghalen... van al die bakken aan straat. Dat is een serieuze optie wat gaat gebeuren. En uh, ja, ik zou ook echt denken van bij hoogbouw... moet je misschien wel gaan denken aan... in ieder geval bij hoogbouw uh, aan, aan het, uh, aan
1: het uh, nascheiden. Maar ja, dat is uh, soms voeken ja. in, de, in de kerk. Je hebt de overwegingen op uh, tafel gelegd. En volgens ja. mij is dat uiteindelijk ook uh, wat wij doen. En uh, de rest is uh, hoofdpijndossiers voor de beleidsmakers. Uh, uh, Wilco Lauwers, dank voor jouw uitleg.
0: Geen dank. Zometeen, omeloze chef-kok John Spruit... maakt een kookboek met volkszangers. Ze zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende platforms. Eentwente. vandaag. Ja, de talkshow Hengelo-spel is na een korte zomerstop weer terug op de buis bij 120. Deze week onder meer een gesprek met. Uh, of deze maand moet ik beter, kan ik beter zeggen. Een gesprek met de bekende Hengeloer Frank Hendricks. Na jarenlang pionier in de horeca, gaat de ondernemer heel wat anders doen. En dankzij een Hengeloze versie van Maestro werd afgelopen zomer maar liefst 33.000 euro opgehaald. om kinderen die het vaak niet breed hebben, muziekles te geven. Manon Jonquière, voorzitter van de muziekvereniging Armonia, vertelt.
1: Want wat, vertel even, eh, 33.000 euro, de, ja, wat, wat kun je daar precies mee doen dan? Ja,
4: wat wij gedaan hebben is de samenwerking met Oifo zoeken. Wij hebben natuurlijk in Hengelen nog steeds die muziekschool... waar we heel blij mee zijn. En eh, we hebben een pakket samengesteld met elkaar, Armonia en Oifo samen. En voor 500 euro kunnen we dus een kind een jaar lang begeleiden. En dan, ja. Even
1: een snelle rekensom, als je 30.000 euro hebt... Dan, uh, dan kun je zo'n 60 kinderen helpen. Ja. Hoeveel aanvragen heb je gekregen? Ja.
4: Wij werden overdonderd met de aanmeldingen. En binnen drie dagen onze uh, secretaris die de mail binnenkreeg, die was op vakantie. En ze zei, is er iets mis met de mail? Maar we kregen echt elke minuut kregen... Waar... Aanmeldingen binnen van kinderen en we hebben bijna 300 aanmeldingen binnengekregen. Want dit is natuurlijk een fantastisch signaal dat zoveel kinderen muziek willen maken. Want het is ook een hele tijd geweest dat we zeggen: ja, maar is die hobby dan niet meer uh, in trek en duurt het te lang voordat je een instrument speelt? En ja, is het dan toch echt veel te duur? Nou. Dat zou best wel een achterliggende gedachte nog steeds kunnen zijn, want het is kostbaar. Het is een kostbare hobby in het begin.
1: Ik vind het wel interessant, hè? je stipt het ook aan, wat zegt dit nou feitelijk? Uh, dat er nou in één keer 250 kinderen op de stoep staan die gewoon graag muziek willen ja. maken uh, en willen ja. leren maken.
4: Ik denk dat inderdaad het kostenaspect voor heel veel mensen uh, een, een onderdeel is. Het is uh, maar ik denk ook dat het de onbekendheid is van de hobby. Ik denk zelf dat cultuur, als je muziek wil maken... is het inderdaad de eerste jaren een, een, een dure hobby. Als je op een gegeven moment een basis, basisvaardigheden hebt... dan kun je dus eigenlijk relatief heel weinig... voor weinig geld een hobby blijven uitoefenen de rest van je leven. Het, het probleem zit dat de, dat de in dat hoogte... In het begin? Zit in het begin, de eerste vier jaar. Ja. Nou, er zijn bijvoorbeeld nu subsidies die lopen over de eerste acht jaar. Dus mijn vraag is ook geweest aan en OIVO en ook wel bij de gemeente... ga dat nou eens uitzoeken, kunnen we dat niet terugbrengen naar vier jaar... Want daar kun je de eerste jaren meer korting geven, waardoor het meer toegankelijk wordt. Nou, en al die berekeningen zijn ze nu op de rij aan het zitten.
1: Um, dan is het nu tijd voor, voor muziek. Annika van Drielsen stond eind afgelopen maand uh, nog in de finale van de Talent Scouts op SBS6. Komt uit Almelo, zeg ik hier in Hengelo Spel. Studeert in Enschede. En maakt dus regelmatig de rit van Almelo door Hengelo naar Enschede. Maar ze is nu even uitgestapt om uh, voor ons te zingen. En ze gaat voor ons als eerst zingen: The Joke. Mm
7: -hmm. You feel never,
3: sorry. Your boy, with your quiet
2: voice
3: An impeccable star Don't ever let them steal your joy And your ways To keep them from running wild They can kick dirt in
7: your face
3: Dress you down And tell you that your place is in the middle Where they hate the way you shine I see you tugging on your shirt Try to hide inside of it And hide how much it hurts Let them live While they can Let them
1: Ja, dan, hij was jarenlang uh, ondernemer, sociaal ondernemer uh, in de horeca. Frank Hendricks, hij bood mensen met ja, een kunnen zeggen, een, een plek aan in zijn, uh, in zijn bedrijven. En wie hem goed kent, die snapt ook, denk ik, zijn stap wel die hij heeft genomen in het leven uh, van de horeca naar de zorg. Uh, Frank, welkom.
7: Ja, goeiedag.
1: Um, je, je, je komt dat uitleggen, ook omdat er gewoon wel een, een mooie gedachte onder zit... over wat je, uh, nou, de stap die je neemt. Misschien goed om even uit te leggen. De mensen kunnen jou kennen als uitbater van uh, de vereniging, bijvoorbeeld.
7: Ja, de vereniging uh, uh, Twentse Bierbrouwerij. Die je hebt opgezet. Um, ja, qua koken een Oldenzaal is een concept wat ik heb bedacht. Um, de Zwarte Silo in Deventer. Ik merk zelf dat ik een, uh, ik ben een, uh, een bouwer ben. Uh, dus voor mijzelf, ik, ja, ik vind het mooiste om concepten te bedenken... van ja. scratch af aan totdat het uh, goed draait, zeg maar. En daarna, dan begint, ja, dat klinkt misschien een beetje uh, vervelend in die zin... maar dan gaat voor mij de lol er een beetje af. Want dan, dan is het een kwestie van onderhouden en doorgaan, zeg ja. maar. Ja. En, en ik bedoel het niet, ver, niet vervelend in de zin, maar ik heb dan dan is voor mij de uitdaging een beetje weg, zeg maar. En wat gaat de bouwer Frank Hendricks dan nu, uh, waar gaat hij mee beginnen? Want je bent ingestapt in een ander bouwbedrijf, namelijk Surplus. Ja, het is echt een zorg zorgwelzijnsstichting. Ja, ja. um, ik ben um, um, in 2005, dus toen ik ben begonnen als ondernemer... heb ik altijd gezegd van de laatste tien... 10, 12, 13, 14 jaar van mijn werkbare leven wil ik me inzetten in het sociale domein. Dus echt, dan ga ik echt nog een stap verder. Dat is echt het werken voor mensen um, die het nodig hebben met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, wij gaan die mensen, wij zeggen iedereen heeft recht op een tweede kans. Deze mensen hebben ook recht op een tweede kans. Ze zijn onderdeel van de maatschappij. We moeten gewoon meedoen. Maar de vraag is eigenlijk, wat gaat Frank Hendricks dan toevoegen aan ja, het bedrijf? Nou ja, wij gaan nieuwe projecten uh, opzetten. Ja. En wij gaan bijvoorbeeld uh, producten produceren. Uh, dat kan zijn dat wij uh, bijvoorbeeld uh, co computers gaan refurbishen. Wij gaan uh, picknickbanken maken, uh, bijenkasten, enzovoort, enzovoort. Dus het is een heel breed palet.
0: Ja, zoals je dat hoorde, de uitzending van Hengelo Spel. De gehele uitzending van, de uitz van, van Hengelo Spel is donderdag om tien uur te zien bij 120. Dan ook aandacht voor de kwestie Beerning en de vraag hoe dit hete hangijzer opgelost moet worden. 120, 120 vandaag. De ene dag heb je nou eenmaal wat meer
1: tijd om een fatsoenlijke maaltijd te, te bereiden dan de andere dag. Maar hoe zit dat nou met de Nederlandse volkszangers, hè? Meerdere avonden per week op pad om de mensen toe te zingen. En wat eet je dan? Nou, dat vroeg de Almeloze chef-kok, Scheldsvrijd zich af. Daarom duikt hij met volkszangers de keuken in om daar vervolgens een kookboek uh, over of mee te schrijven. Daar gaan we hem vragen. John, goedemiddag.
5: "Hoi, goedemiddag.
1: We zeggen trouwens Almeloze, maar um, je ja. komt er in Rotterdam en dat ken je ook wel horen.
5: Ja, dat kan je wel horen. Ik uh, woon sinds 97 in Almelo. Maar dat accent, ja, dat blijft Rotterdam, dat uh, hart en hieren, ja. geboren en getogen. Maar ja, weet je, ik zit nu in Twente en voor mij is het allemaal prima zat. Uh, ik leef hier heerlijk.
1: We duiken gewoon meteen uh, de materie in. Heb je het al een beetje bekeken van wat eten volkszangers nou?
5: Nou, dan gaan we, we zijn nu, uh, de contracten zijn nu rond met alle volkszangers. Er zijn ja. nog een aantal onderhandelingen. Uh, ik heb op de telefoon dus heel veel overleg gehad met ze, van joh, het wordt heel hilarisch. Het wordt niet een kookboek met een snufje zout en een beetje dit. Ik ga gewoon met hun het diepe in, van nou, naar de jeugd toe. Wat voor je verschrikkelijk vroeg, wat moest je opeten voor je moeder? Wat is je lievelingsgerecht? Maar het moet wel een smartlap zijn. Dus een hutspot, een klapstuk, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je
1: hebt uh, een boek meegenomen. Dat is niet het boek waar we het nu over hebben... maar dat is wat je eerder hebt gemaakt. Is, dan, is dit een beetje in het verlengde van het boek... wat je op de hebt liggen?
5: Ja, alleen de overal spelers in dit geval. Dat is wel is een ander zelf, verhaal. Jongens, ja. oh, wat heb je erbij, he, 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 al, uh, even uh, uh, bij je? mag je maar even omhoog houden. Me, dat is uh, Bikkels aan de kook. Ja, dat is een boek, daar ben ik een jaar op pad geweest. Aan met, de koken. Ja. dat is ja. een de hele goede punt. Uh, uh, <laughs> dat was een, uh, mijn hoofdrolspeler was Captain Henk van No Surrender, de world captain. Henk Kuipers. Henk ja. Kuipers, ja. ja dat, uh, ik moet zeggen, ja, heel apart dat ik hem op een, M zijn vrouw belde mij. mijn man wil een boek met je maken. Hij zit alleen op dit moment in een hotel waar hij niet uit kan. Oh, ik zeg, wat is dit dan? Uh, wat is dit ja. voor een man? En ja. ik zeg, wie is het dan? Ja, Captain Henk. Ik ken heel Captain Henk niet, dus... YouTube gaan kijken en ja, dan kom ik Kevin Henk tegen. En dan denk je: ja, No surrender, world cat. En uh, hij kwam vrij. En uh, we hebben elkaar ontmoet in Duitsland. Een of andere chapter. En ik moest in zeggen, die was,
0: mappen, volgens mij. Uh,
1: ja, dacht ja, ik. ja,
5: en toen hebben we enorme, het was het een enorme klik. Het was gewoon een schitterende keer, ook. Uh, en toen ben je
1: een jaar lang met hem opgetrokken. Heb je dit boek gemaakt? Uh, ja, we hebben dit boek gemaakt, gemaakt samen
5: samenspraak met de Panorama. En uh, ja, ook een, een grote uitgever erbij. Fotograaf, Golf Struijsma, een uh, BN-fotograaf. En die heeft ons gevolgd. maar We zijn met vikingsschepen in Amsterdam gaan varen met allemaal leden, dus de mensen met de roeiboot gingen steeds harder, want die dachten, er komt een vikingschef met allemaal gekke de mannen. Ja, dat was zo hilarisch.
1: Wat heeft dat uh, met koken te maken dan?
5: Nou, we gingen vissen eigenlijk, dus we oh. wilden een soort ruige vissoep maken, maar ja, er was het ook een roeivereniging en die zag ineens die, die trommels en die vikingsschepen die, die, <lacht> die, die weg, Allemaal hesjes
0: met nocerennen erop. <lacht>
5: ja,
0: <lacht> wat goed.
1: Ja, dus ja. Dat
5: was echt leuk. Ja, want de truiks aan van bedstanding Maar het was... is
0: wel een kookboek toch
1: uiteindelijk? Ja, het is uiteindelijk een
5: kookboek geworden voor echte mannen. Dus, ja.
1: En ja, voor cipiers, dat... of niet? Nee, Lekker.
5: ik doe niet mee. Nee. Ja, misschien dat hij ze ja.
1: nu aan zijn... Want hij zit nog wel eventjes, geloof nou, ik. Hè? Nee, uh,
5: we hadden het boek zien, hier gedaan, uh, uiteindelijk. Uh, toen, uh, ja, het was hartstikke leuk. Allemaal een heel veel publiek erbij. Ja. Het was net na corona. En een dag later uh, moest hij twaalf jaar de cel in. In Almelo. Dus... Vlak bij mijn huis ook nog. Ja, apart. Apart hoe dat dan
1: samenvalt. Ja. Um, anyways, dat is een, dat is een, een boek wat er, wat er ligt. Ja. Je bent met iets nieuws bezig. Hoe kom je er nou bij? Ja, Henk Kuipers, nou, je hebt wel iets van een weg. Ik ja. weet niet of je zelf motorrijdt. Ik heb zelf uh, ook Harley. Uh, in, dus. nou ja. Ja. Uh, maar, oh, volkszangers, of heb je zelf ook uh, volkszangambities? Of hoe het, uh... nee,
5: nee, verre van dat. Uh, ik, heb wel, ik vind smartlappen muziek wel leuk. Ik vind uh, ja, al die die lekkere, zeker als ze een biertje op hebben, is dat gewoon lekker. Lekkere muziek. En toen had ik ze, wat moeten we nou eens gaan doen? Ik denk ja, smartlappen, Nederlandse keuken. Ik ben ooit een keer wereldkampioen geworden met een stampot. Nou, ik denk, nou, weet je, misschien is dat wel een leuk, uh, leuk iets. Dus ik gooi dat bij de uitgevende binnen. Van joh, smartlappen, stamppotten, al die gekkigheid... Uh, maar dat vonden ze helemaal geweldig. Nou, toen ben ik eigenlijk rond gaan bellen en ik kreeg zoveel medewerking gelijk van heel veel bekende artiesten. Die zeiden: ah, dat gaan we doen. Dat wordt het leukste wat er is. K kunnen we daar ook al wat namen van krijgen? Ik uh... zal er een paar noemen. Er zijn nog een paar in onderhandeling, maar bijvoorbeeld de Beventjes van de RTL. Nou, die zijn natuurlijk helemaal hot op dit moment. Zonder Zonder Ik krijg de lach niet van mijn gezicht. Uh, daar zit ik uh, 4 oktober mee in, in een heel mooi hotel. En dan gaan we zijn Lievelingsgerecht maken. Dat is ook een stamppot. Mag ik best wel verklappen eigenlijk. Uh, Karin Bloemen gaat meedoen. Okay. Nou, Karin Bloemen is niet echt een smartlapper, maar ze hoort wel helemaal bij het Nederlandse, Nederlandse songs, uh, dat soort dingen. Uh, Peter Beens doet mee. Uh, Jaman doet mee. We hebben uit we hebben, hebben Justin Tonnema. Justin ja. heeft van allerlei gekkigheid hier uitgesproken met de, de, de beste volkszanger, de beste dit, maar ja, ja. Justin is ook ja, hilarisch. Diep. En wat doe je
1: dan met die mensen? Je maakt een kookboek met ze, maar hoe dan? Of hoe, hoe werkt
5: dat dan? Ja, we gaan naar locatie. Ik ja. uh, ga met Peter Beentje ga ik varen op de gracht in Amsterdam uh, als Rotterdammer. En dan ga ik aan boord ga ik met een, een interview houden, de fotografen gaan mee. Uh, zijn lievelingsrecht ga ik op een, op een barbecue aan boord maken, bijvoorbeeld als een van de voorbeelden. Uh, zo willen we het helemaal vorm gaan geven, het boek. Ja, maar de, en het lievelingsrecht van die
1: artiest komt dan in, in, de, in het dat boek terecht. Ja, ja, ja. en met, met, met een, met een, een spruit twist
5: Een John Spruittwist en een heel gaaf interview over... ja, een inkijkje in hun leven eigenlijk. Dat is een beetje wat maar, we willen gaan doen. Maar dat, maar dat klinkt
0: ook wel iets uh, waar, waar een, 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 een camera, uh, als het erbij is... dat het zomaar een serie kan zijn ja. met jouw interviews. Want ga je die dan ook bijvoorbeeld gewoon in beeld uitzenden of, of uh, helemaal dat, niet?
5: Je loopt toch gelijk weer op de feiten vooruit. Dat is inderdaad een plan met de ja. uitgever. We willen een cd er aan koppelen ook... En, wij willen er eigenlijk ook eens gaan kijken, want het ligt eigenlijk ook bij SBS6. Ik zo uitleggen waarom. En die zenders willen we ook benaderen. Want we willen. Uh, ik heb gezegd, dit boek wat daar uitkomt, dat wordt nu al heel groots uitgemeten overal. Dus we willen daar ook een, een pre-order gaan doen. En ik heb gezegd, ik wil niks hebben voor het boek. Ik ga het heel veel tijd en energie erin stoppen. En ik wil de hele opbrengst schenken aan de voedselbank. Nou, dat is eigenlijk het eten, voedselbank. Zeker in deze tijden met allemaal ellende. Mm. En daar, ja, daar springen ook gelijk de zenders weer op. En we willen eigenlijk kijken of dat misschien een soort real life show kan worden. Oké, okay, ja. Dus dat is een beetje het idee. Ik wil het echt aan het goede de hoes schenken. Hey, hey, dat, hoe, hoe, hoe verdien je hoe Kom je aan je? Hoe kom je rond dan? Ja, ja. ik heb ik heb een eigen bedrijf nog in uh, Twente, waar ik mijn eigen als uitzend door heel Nederland en. Uh, ja. Dat is gewoon mijn, mijn hoofdinkomen. Ik vind het gewoon leuk om een boek te schrijven. Ja, dat
1: uh, doe je nog wel. Want ik zat ook even te denken, hè, John Spruit aan, aan de boeken. Hè. We, ja. we, we lezen wel in de media, nou, John Spruit als, als horeca-ondernemer uh, nou ja, is een aantal keren niet helemaal goed gegaan.
5: Nee, nee niet echt soepel, maar... maar
1: <laughs> ja, is dit een soort van uh, kijken van, uh, uh, of ik extra paard heb waar ik op uh, kan wedden? Nee, of... nee, nee
5: boeken is echt puur uit de hand gelopen hobby. Uh, daarnaast uh, ja, ben ik gewoon chef -kok, interim chef-kok in heel veel bedrijven in Nederland die me inhuren. Ja, en dat is prima. Daar kan je prima van leven. En dat is eigenlijk me, 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 ja, me, de één bron voor ja, de inkomsten. Ja. De, de,
1: de, de bevers zijn de eerste die uh, gaat, je ja. gaat, gaat aanpakken, ja, zeg maar. Ja, dat
5: worden de eerste twee. Die komen ja. een hele dag in, in Wageningen. In ja. Vlakbij de UT Wageningen. Daar hebben we heel leuk restaurant. Dat is een beetje fine dining restaurant. Waar we dan zeg maar hun gerechten in heel chic jasje aan gieten, Maar met heel veel hilariteit erbij.
1: Hoe bereid je je daarvoor op zo'n, uh, ja, want het is ook iets nieuws voor jezelf ja. natuurlijk. Ja, zit daar nog een ja. soort van spanning of ben je iemand die zegt, nou, nee. nah, ik, nee, zie ik wil het laat het gewoon wel.
5: gebeuren. Ik, ik heb alleen met de managers afgesproken, wat, wat willen ze nou echt maar klaarmaken daar? Hoeveel tijd hebben ze? En ik laat het gewoon over me heen komen. Maar gewoon spontaan. Ik bereid nooit iets voor. Het moet gewoon, anders krijg je het gemaakte effect. Het moet ja. gewoon echt feestje worden, dus zo'n uitzending.
1: Ik heb jouw bucketlist een beetje ingezien. Uh, en Marco Schuitenmaker staat er ook op. Ja. Uh, de Engelbewaarder.
5: Dat is eentje waar we ook mee in de onderhandeling zijn, ja dat klopt. Ja.
1: Ja, gelukt? Of ja, nou, nog niet?
5: niet. We hebben ja. eind van de week een gesprek met zijn manager. Ja. En uh, ja, weet je ze allemaal, hoe populair ze worden, hoe moeilijker ze bereikbaar zijn. Dat geldt ook voor Andreas, daar zijn we ook mee in gesprek. Ja, die, die horen er wel bij, vind ik persoonlijk. Ik vind uh, Schuiten maken aan ja, en de Engelbewaarde, ja, iedereen zingt het, zeker als een biertje pep. Ja, dat, ja. die hoort er wel een beetje bij.
1: Maar wat nou is er geen lievelingsgerecht of heeft iedereen lievelingsgerecht? Iedereen heeft lievelingsgerecht, ja. ja, ja. En als ze zeggen, ja, gewoon uh, Chinees. Gewoon uh, Babi ja, Pong. Ja, want Frans, Frans, ja. Frans, Frans Bouwer
0: was, uh, die wil gewoon alleen maar Chinees eten. Ga je die
5: dan, dan ook Chinees maken? In, uh, de gesprekken met hun management loopt ook nog. Nou, dan ga ik gewoon Chinees op z'n Hollands maken. Ja, weet je. Een <laughs> we Chinees, Babi Pong, kennis trouwens niet eens China. Nee, ja, dat is eigenlijk een Dus ja. weet je, het zou best een smart lab kunnen zijn eigenlijk. Dan maak gewoon een stamp op Babi Pong of zoiets. Ja, <laughs> Iets in de geest, ja. ja. Wat is je
1: absolute, ja, misschien is het ook voor de onderhandeling niet zo goed, maar wat is, wat is, wat is iemand die niet kan ontbreken in het boek?
5: Ja, ik vind zelf, die er echt in hoort, is Frans Bouwer. Ja. En daar doen we ook echt stinkels best voor om die erbij te krijgen. Alleen ja, die, die mensen zijn net wat iets moeilijker bereikbaar als de rest eigenlijk. Ja. Terwijl de baby's op dit moment ook erg hot zijn met de nieuwe life soap. Ja, Frans Duits doet natuurlijk supergoed. En ja, die doen we allemaal mee.
1: Wanneer moet het boek uh, liggen, John?
5: Tijdens de kookboekweek 2024. Dat is net uh, voor vaterdag volgend jaar. En dat is natuurlijk net leuk voor alle, ja, voor ja, alle vaders ja. om zo'n boek te krijgen. Dat, uh, dat was met dit boek ook net voor de feestdagen... Ja, dat is eigenlijk perfect, want iedereen wil zo'n boek hebben. Ik ga ook deze boeken over uitdelen, signeren. We hebben met Henk natuurlijk gesigneerd, dat is nu iets lastiger. Uh, maar goed, dat is, vinden mensen toch wel iets te hebben. Weet je? Als je een gesigneerd boek hebt, maakt het net wat spannender weer.
1: Houdt in de gaten dus, een opbrengst naar de opbrengsten naar de voedselbank van het boek dat je nu uh, wil gaan maken. Ja, dat, ja. dat is het, uh, het plan wat voor ligt. John dankjewel dat je, dat je bij ons was. Heel veel plezier met uh, de bevertjes. Ja, eh, ja. Dat de, de lach inderdaad maar op het gezicht mag blijven. Ja. De hele ja, de, ja. De, ja. Nee, dat gaat
5: zeker goed komen. Ik ga trouwens dit boek voor jullie nog even signeren. Die laten we hier in de studio achter. En als je er nog eentje wil, ben ik met alle liefde nog één. Anders moeten jullie hem in tweeën scheuren. Ja,
0: dat gaat ook weer zo ja. lastig. Dankjewel.
5: Graag gedaan. Leuk. En daarmee
0: zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting en de ketterreactie. We zeggen veel plezier en tot morgen. 120 weet wat er speelt in Twente met nu
4: het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloem. Veel politieke partijen willen dat het kabinet meer doet tegen armoede. Door de plannen in de begroting gaan de armste mensen er nu het
5: minst op vooruit. Jesse Klaver van GroenLinks PVDA wil een hoger minimumloon...